0: Всем привет! Сегодня мы с Лизаветой решили затронуть такую интересную тему, как мысли, как наши мысли влияют на нас, какое вообще не имеет влияние на нас. И почему об этом говорим мы? Потому что работу с мыслями, в моем понимании, больше всего пропагандирует именно КПТ-терапия, а мы с Лизаветой влияем всех терапевтами поэтому мы имеем очень большие знания в этой области. Итак, Представлюсь, меня зовут Даниил Иванов-Калямин, я психолог, комплектолог, педагог, медиатор, и со мной сегодня разговаривает
1: Елизавета, КПТ-психотерапевт, и да, сегодня у нас действительно очень интересная тема. У
0: нас есть небольшой план, по которому мы хотели бы вас провести, и для начала, может быть, некоторые сомневаются, может, некоторые не знают, но мы хотели бы затронуть такую тему, как бы, а почему вообще... Стоит считать, что наши мысли на нас влияют, у нас же есть эмоции. Под эмоциями мы, мы часто держим какие-то разные действия. У нас есть какой-то прошлый опыт, который на нас влияет. У нас есть какие-то свои установки, которые вроде как не являются мыслями, тоже на нас влияют. Почему же именно мысли на нас влияют? Лиза, интересно твое мнение.
1: Да, как это определить? Как это определить, может быть, действительно не влияют. Но в КПТ мы привыкли э, опираться на такое представление, что прежде чем у нас возникнет какая-то эмоция, прежде чем мы как-то отреагируем на произошедшее событие, нас посетит какая-нибудь мысль. Причем часто она бывает такой неосознанной, очень мимолетной, иногда даже в виде какого-то образа неотчетливого, размытого. И в результате мы отреагируем эмоционально и поведенчески. То есть тут, конечно, надо привести какой-нибудь пример. Мой любимый, наверное, это про то, как мы видим, как на нас бежит большая собака. Например, увидели мы эту собаку, это у нас факт, фактическое событие, которое произошло с нами. Дальше у нас может промелькнуть какая-либо мысль. Например, я могу подумать, боже, какая она страшная, сейчас она меня покусает, сейчас мне будет плохо. После этого, какие эмоции мы ощутим? Наверняка мы испугаемся, да, наверняка мы почувствуем какую-то дрожь в коленях, и какое будет у нас поведение? Ну, скорее всего, мы убежим, да, или там сожмемся, и ну, соответственно, отреагируем таким образом. Либо увидев ту же самую собаку, ровно в той же самой ситуации, мы можем подумать с вами, что наверное, она бежит по своим делам, наверное, меня это вообще не касается, да, и нашими эмоциями здесь будет равнодушие, спокойствие, да, возможно, мы не очень обратим на это внимание. И дальше, например, тело будет расслабленным, и поведение нейтральным. А в случае же, если мы увидев ту же самую собаку, подумаем, там, например, боже, какой милый песик, как все классно, да, тогда мы можем ощутить радость, тогда мы можем среагировать поведенчески, каким образом мы там, пойдем ему навстречу, например, да, захотим его погладить. Вот такие вот разные реакции могут быть у нас а, в результате самых разных мыслей на одну и ту же абсолютно одинаковую ситуацию.
0: А, совершенно недавно столкнулся с очень мне кажется, показательным примером, который показывает, наши мысли на нас влияют. Я увлекаюсь поднятием тяжести в зале и никогда не думал, что столкнусь с тем, что мои мысли будут не мешать поднимать какие-то тяжелые веса. Но действительно, вот я вот лежу передо мной штанга, я думаю о том, что, ну вот, что-то я, наверное, плохо позавтракал. Нужно было наверное, побольше воды выпить. А, а сможет ли мой напарник мне помочь? мне меня по в случае чего. И с этой мыслью начинаю делать вес. Как бы, казалось бы. И что происходит? Я этот вес делаю с трудом на, на три раза. А, Отследил это. Судя почему это было не один раз. Потому что это был первый раз, когда я в принципе понял, что такая проблема есть. И я себе даже написал в телефоне такую... Называется копинг-карточка. Что я делал в случае, если тебе приходят мысли о том, что есть только лишь ты и вес? Я отдохнул там по большему времени, сажусь. Мой на эту копинг-карточку есть только лишь я и вес. Ложусь, понимаю правильное положение, беру эту штангу с мыслью о том, что это вес, который мне нужно поднять. И несмотря на ошибку в прошлый раз, я этот вес легко поднял на 4 раза. Вот удивительно, по моему мнению, как это вообще произошло? Ну, во-первых, у нас у всех есть ограниченный ресурс нашей, нашей нервной системы, и одно дело поднимать вес, это довольно-таки трудно затрат для нервной системы, нужно посылать определенные сигналы в разные группы мышц, ли эти группы мышц работали, что гормоны вырабатывали для того, чтобы ты понимал технику, а еще параллельно я сам себя занимаю тем, чтобы думать о том, а правильно ли я там поставил руки, а правильно ли я жму И еще сверху я нагружаю себя, а поможет ли мой мой напарник, а нормально я позавтракал. И вот этот большой ком информации, которая должна обрабатывать мой головной мозг, я считаю, что наши мысли обрабатывают головной мозг, он должен как-то работать вместе. И соответственно, чем больше нагружаю свою нервную систему мыслями и весами, тем меньше у меня остается сил на поднятие тех же самых весов.
1: Но если по аналогии, да, то если бы ты в этот момент подумал о том, что ты не справишься, о том, что это очень сложная задача, или о том, что может случиться что-то плохое, то, вероятнее всего, твоя реакция, да, твое поведение было бы уже совсем другим. То есть у тебя получилось сформулировать те мысли, которые помогли бы тебе в этой ситуации.
0: Совершенно верно. Есть даже отдельное направление, оно называется «спортивная психология», которая помогает спортсменам как-то реализовать свой потенциал полностью. Потому что я помню, я замечал, что вес тяжелый, я его делал на какое-то маленькое количество раз. А сейчас я беру тот же вес э, по процентному соотношению. То есть раньше у меня, там, например, было 60 на 10, то сейчас могу взять те же там, те самые 70 на 10. И когда я понимаю, что я устал, я отслеживаю теперь в себе мысли, блин, тяжело, не справлюсь, уроню. И после этого я говорю тебе, нет, перестань об этом думать, все, есть только лишь вес, и ты копилеточка работает на ура. И я спокойно делаю еще два подхода и понимаю, ну два поднятия, я понимаю, что это тяжело. Но Я могу пережить то, что мне тяжело и поднять вес. Называется в кпт терапии э, умение переживать фрустрацию, умение справляться справлять с фрустрацией. Мне кажется, э, отдаленно мне это напоминает. И в принципе наши мысли это же только лишь наши мысли.
1: Давай тогда расскажем нашим слушателям о том, что в себя включают такие мысли, как их вообще опознать и заметить. И, наверное, хочется во-первых сказать о том, что это все наши оценки, интерпретации происходящего, да, все наши прогнозы. Вот в первую очередь. Что еще сюда важно добавить?
0: А, то, что мы думаем о себе как о человеке, например. Вот я не справился год назад с этим. То есть я сам к себе отношусь как к человеку, который не проделал тот путь, который я смог проделать.
1: Точно. Сравнение, да, с прошлым опытом.
0: Сравнение, да. Навешивание ярлыков людям о том, что вот он так одет, скорее всего, он будет тебя вести так. Или он в начале встречи мне... Есть такое э, понятие, как крепость рукопожатия. Чем сильнее рукопожатие у человека, тем вроде как он считается более властным. И в мужской среде, мне кажется, нередкость, редкость, когда вот именно на рукопож... по рукопожатию навешивается ярлык на человека. Какой он вообще? Очень какой-то влиятельный, если не сильно рукопожатие, Или какой-то мям, если он очень слабо пожимает руку. И вот такие оценки могут мешать дальнейшему общению. Потому что ты уже изначально навешал на него какой-то ярлык.
1: Да, это как бы мешает мешает нам быть гибкими, изменчивыми и восприимчивыми к новым каким-то ситуациям, к переменам.
0: Сюда могут также относиться вот эти вот мимолетные улетания мыслей. Когда человек что-то пытается делать... А, ну, мой любимый пример Я сажусь делать дипломную работу Захожу в интернет-проверить термин а Захожу по другой гиперссылке, И вот я уже играю в 2048 Не замечая о том, что вроде как Я должен был писать дипломную работу а Просто позволять тебе Отвлекаться на какие-то мысли И не замечать на это
1: Мне кажется, в этой ситуации мы просто уходим В оценку, интерпретацию В общем, в другие какие-то мыслительные события Такие внутренние вот. Мне кажется, это чуть-чуть о другом.
0: Я пытался этим примером показать неумение удерживать одну ведущую мысль. Mm, uh-huh. вот. То же самое, что когда я про спортзал рассказывал. Мне нужно вроде как настроиться на то, что я делаю сейчас подход в зале, а я думаю о своем завтраке. Мне вроде как нужно сосредоточиться, чтобы делать дипломную работу, а я в это время отвлекаюсь на другие какие-то вещи, ссылки. Это, я согласен, что это связано... В...
1: То есть это про осознанность? Про
0: осознанность, да. Тогда да. Про понимание своих мыслей. Если я понимаю, что мне нужно сделать диплом, то я, если я пишу, я делаю диплом. Отвлекаюсь так. Я, от... я только что осознанно отвлекся. Могу я себе позволить пять минут там, поползать в этой игрушке или нет? Нет, я возвращаюсь.
1: Ну да, но мне кажется, это такая отдельная тоже глобальная тема, да, концентрация внимания, нахождение в настоящем моменте, есть даже э, такая отдельная разновидность психотерапии, да, как терапия осознанности, «mindfulness». Тоже очень очень интересное направление. Мне бы очень хотелось сегодня рассказать тогда нашим слушателям еще о том, как можно отследить вот эти процессы, когда наши мысли действительно влияют на наше поведение каждого, как это может сделать любой из нас. То есть вот с чего мы сегодня начинали, очень важный момент, что нам всегда стоит очень четко разграничивать, где у нас фактическая ситуация произошла, да, и где наша на нее реакция? Очень часто мы можем это перепутать. Это очень распространенное явление. Да, мы можем спутать свою интерпретацию с тем, что было по факту. Да, мы можем спутать свои эмоции со своими мыслями, например. Да, ну и э, в результате это приведет к каким-то. Запутанным, скажем так, действием да, Не совсем э, подходящим да, Не совсем целесообразным В данной ситуации Что для этого можно сделать? Да? Давайте расскажем Я думаю, что э, любая КПТ-психотерапия Она начинается у нас как раз с того Что мы учимся, мы развиваем в себе прям вот этот навык и умение Отслеживать, где у нас факты Где у нас наши мысли Как реакция на эти факты да, Где у нас эмоции И где у нас э, действия да, то есть э, очень можно э, назвать так, полезным такое упражнение, буквально каждый раз, когда вы чувствуете какой-то э, сильный эмоциональный заряд, когда вам внезапно стало грустно, или вы очень разозлились, или что-то другое, да, вы можете поймать себя на этом ощущении и задать себе простой вопрос, да, а что я подумал? прямо перед тем, как расстроился, или что я подумал прямо перед тем, как разозлился, да, какая была у меня автоматическая мысль, и какое событие этому предшествовало. Надо причем заметить, что это может быть и какое-то внутреннее событие, да, то есть может быть ничего внешнего фактического не произошло, но, например, я вспомнил о какой-то, скажем, неудаче или о каком-то м- там, сложном, опасном событии из своего бэкграунда, и это послужило да, причиной того, что я эмоционально отреагировал. Да, то есть здесь очень удобно прямо взять и нарисовать себе в тетради, на листочке, на каком-нибудь заметках в телефоне 4 столбика, да, и записывать в них каждый раз, когда что-то вас тригернуло, э, что случилось, да, что я подумал, каковы были мои эмоции, и как я отреагировал, какое поведение я осуществил, или, может быть, хотел осуществить, какой был порыв, что хотелось сделать.
0: Да, это очень полезная методика. Мы ее все пытаемся... Ну, лично я пытаюсь обменять своей жизнью. Вот я уже был на примере. Но нужно понимать, уважаемые слушатели, что этому необходимо учиться. То, что вы сейчас услышали от Елизаветы, это не, не то, что вот вы завтра идете, и задаете себе вопросы на, на каждую вашу мысль. У вас, возможно, так не получится. Это нужно... А делать осознанно. И, во-первых, мне кажется, очень часто людей, которые начинают делать вот эту методику, возникает другая автоматическая мысль, то есть мысль, которая идет автоматом. У меня не получается, я никогда не научусь эти мысли вылавливать. Это тоже отдельная работа над тем, чтобы помочь себе самого себя лучше узнать. Это может быть либо про требовательность, что я должен с первого раза услышать классную методику и все, я теперь не должен быть мастер. Это может про какой-то перфекционизм. Я только начну эту методику делать только лишь тогда, когда я буду полностью уверен, что я могу ее делать. Нет, потихоньку. Если вы за день заметили какую-то одну свою мысль, которая вам э -э вас Какое-то неприятное либо состояние. Это уже очень здорово.
1: Согласна. Спасибо большое, что сказала об этом. Это и правда встречается очень часто. Я действительно упомянула, что это такой специфический навык отслеживать вот эти мысли. И навык, как как любое умение, да, как умение ходить, плавать, ездить на велосипеде, оно тренируется очень постепенно. Сначала мы можем путаться, у нас сначала может не получаться или получаться какая-то полная ерунда. Но Постепенно, с практикой, со временем становится лучше, лучше и лучше. Тут, конечно, идеальный вариант это когда есть сопровождение психолога и психотерапевта. Но есть люди, которым по какой-то причине сейчас такой помощи и поддержки недостаточно, да, и вот это как раз методика, которую можно пробовать делать самому с поправкой на то, о чем сказал Даниил, да, с поправкой на то, что могут быть негативные мысли по поводу самой методики. Здесь просто важно не сдаваться и возвращаться к выполнению этого упражнения раз за разом, даже несмотря на то, что э, может не получаться.
0: У меня методика немножко отличается, ну, как бы моя моя школа КПТ, мои преподаватели добавляли сюда еще также телесные реакции, которые подошли на какую-то ситуацию, то есть то, что Елизавета называла фактом, судя по всему, мы называем ситуацией.
1: Факты, ситуации, внешние проявления, да.
0: Да, да, вот, после чего у человека возникают такие-то мысли потом возникают эмоции, потом возни... э- вместе с эмоциями возникает какая-то реакция в теле. И есть люди, которые, например, э- они приходят ко мне в терапию и говорят, что я не понимаю свои эмоции. И мы тогда делаем шаг на Хорошо, а что у тебя было в теле? Ну, у меня вот, э- не знаю, голова заболела. У меня как-то стало холодно в груди. А в каких других ситуациях также себя чувствовал да, допустим и выясняете что человек может себя вот у него вот такие ощущения в теле когда ему грустно вот обычно когда он там какие-то грустные фильмы у него такой в холод появляются. появляется или когда он вот расстраивается чего-то холод студии о здорово мы с тобой поняли что это была грусть и потом мы еще очень важно заполняем также момент что что ты после этого сделал Потому что дальнейшие действия могут быть тем, что человек подумал, вот не, не, не получается методика, что я, об, что я сделал, закрыл я дневник и ушел. Поможет ли тебе такое поведение разобраться своими мыслями? Скорее всего, нет. А что ты мог сделать, другое? Ну, я мог, мог посидеть подольше. И там уже могут выясниться какие-то другие э, сложности, например, э, непереносимость фрустрации. Когда я понимаю, что мне очень сложно что-то делать, я не могу вытерпеть вот, вот напряжение, что мне не, не получается что-то сделать.
1: Uh-huh, uh-huh. Согласна. Тут, то есть э, я, на самом деле, опустила э, момент, да, и отдельный столбик в этой методике, связанный как раз с ощущениями в теле, э, в попытке упростить эту задачу для начинающих слушателей, но действительно совершенно э, правильно, наверное, я это зря. В общем, дело все в том, что э, некоторым из нас э, сложнее определить свою эмоцию, некоторым из нас, наоборот, сложнее определить свои телесные ощущения. Люди у нас бывают разными. Тогда давайте повторим еще разок, что у нас получается в одном столбике у нас ситуация, либо фактическое событие, которое произошло, самый важный
0: столбик. Я хочу дополнить, что очень важно, что это не просто событие, которое вы описываете, это событие э, в момент, когда вы почувствовали какую-то эмоцию которую вам, или какое-то действие слышали, которое вам не, не понравилось. Например, вот с, с примером собакой, которую я привела Лиза, Лиза Елизавета, о том, что э, вот на вас бежит собака, в какой момент вы вам становится страшно момент, когда вы понимаете, что на ней нет ошейника, или момент, когда ее отпустил хозяин, или просто вы увидели, что это большая собака, что именно вызвало. Угу,
1: угу. Согласна, совершенно согласна. Да, далее мы описываем мысли, описываем свои ощущения в теле. Отдельным столбиком описываем эмоции. Если не получается описать либо эмоциональное состояние, либо свои ощущения в теле, на первые разы в некоторых случаях, я думаю, можно пропускать эти моменты, хотя бы что-то одно, либо телесные ощущения, либо эмоции. И дальше с практикой это будет уже даваться легче, и можно будет расписать более подробно. И действительно, последний столбик тоже очень важный о том, что что хотелось совершить, какое действие. И дальше То, о чем начал э, рассказывать Даниил, это о том, что набрав какое-то количество, да, выполненной этой методики, да, какое-то количество раз проработанных, вы получите такую собственную личную базу данных, с которой вы можете работать, на да, которая вам даст уже замечательную такую э, информацию для дальнейшего анализа, да, то есть вы сможете посмотреть, какие мысли вам вообще свойственны, да, э, что наиболее часто приходит вам в голову, какие реакции на разные ситуации, да, и вы сможете уже тогда влиять как-то на этот процесс, то Тут уже, конечно, я бы рекомендовала все-таки это делать с помощью психотерапевта, но даже самостоятельно можно уловить некоторые тенденции, да, то есть существуют какие-то распространенные тенденции, да, их ограниченное количество видов, не так уж и много. Я думаю, что вкратце мы можем рассказать о некоторых из них сегодня. Итак, я расскажу про одну из таких вот ошибок, искажений в нашем мышлении. Наверное, самое мое любимое – это катастрофизация. Да, то есть, как это выглядит, когда у нас происходит какое-то событие, и активируется или наш внутренний опыт, или наши какие-то представления о мире, о себе и о людях, мы Можем подумать, что все, это катастрофа, это полный провал, мы все умрем. Все будет плохо, ничего нельзя исправить, да, то есть, это одна из таких типичных, классических э, ошибок, искажений, мышления, да, которые очень сильно могут влиять и на наше самочувствие, и на наше поведение, да, Такое, такое искажение мышления, оно обычно свойственно людям, склонным к тревожности, к беспокойству, и... Дело в том, что э, крайне редко на самом деле, да, какие-то происходящие с нами события являются действительно катастрофой, да, то есть, по сути, они являются катастрофой только в случае, если это действительно катастрофа, если это цунами, какое-то природное бедствие, да, если это э, какая-то случилась действительно большая серьезная трагедия, да, то есть, как правило, этих мыслей гораздо больше, чем этих ситуаций. Я предлагаю об этом задуматься. И если вы действительно, выполняя это упражнение, обнаружили, что э, вам часто свойственно переоценивать э, катастрофичность происходящих событий, то э, следующим делом можно начать потихонечку э, менять этот стиль мышления и э, заменять эту мысль на мысль более помогающую, более реалистичную, соответственно. Здесь важно то, что мы ни в коем случае не стремимся создать позитивную, радужную, такую оптимистичную картинку с пони, радугой и сплошь доброжелательными вокруг людьми. Нет, ни в коем случае. Мы стремимся с вами к реализму, то есть к тому, чтобы абсолютно адекватно, целесообразно реагировать на происходящие с нами жизненные события и собственное мышление. Вот И э, что здесь еще хочется добавить, да, э, то, о чем, опять же, упоминал Даниил, это про копинг-карточки. Замечательная совершенно методика, которая позволяет э, менять, свой стиль мышления, свои какие-то популярные, свойственные именно вам мысли на более помогающие, да, если вы поняли, что они действительно мешают вам жить так или иначе. Можно записать себе на карточку новую мысль, которая помогала бы Например, о том, что даже если случается что-то плохое, в большинстве случаев я способен с этим справиться. Это что касается катастрофизации. Записываем себе это на такую шпаргалку в телефон или просто на клочок бумаги и кладем его в карман. Носим регулярно с собой и время от времени достаем и перечитываем. Особенно в тех ситуациях, когда нам снова очень хочется начать э, думать с использованием вот этого искажения. Вот. Даниил, какие еще есть такие самые популярные искажения, да, ошибки мышления в вашей практике?
0: Мне лично очень, ну, слово «нравится», наверное, не хочется употреблять, но я склонен себе замечать, скажем так, ошибки мышления, дихотомия. дихотомия мышления. То есть двоечность мышления, либо черная, либо, либо белая. Есть либо полный проигрыш, либо есть полный выигрыш. Uh, у клиентов тоже такое иногда встречаю uh, и почему именно это потому что я в себе лучше всего это замечаю лучше всего могу это проработать иначе так сказать как это действует то есть когда случается какое-то событие uh, человек uh, может подумать о том что это все это все очень плохо это вообще никакой не успех uh, например uh, не знаю свалил вот ты суп и ты уже пересадил, ну все, я ужасный повар, о том, что до этого у тебя было очень много хороших блюд, ты уже ты не помнишь, а, то же самое может быть и наоборот, вот, например некоторые люди пошли в зал, ходили в зал, все, я, я сходил в зал, теперь я качал. То есть они превышают какие-то свои достижения, и думаю, что один успех, значит, они будут постоянно этому успеху э, достигать и добиваться. А, в чем ошибка? ошибка? Ошибка стоит в том, что у нас э, в мире, к к сожалению, нет э, чисто черного и чисто белого. У нас очень много оттенков. И оценивая свой успех на полный минус или полный плюс, мы лишаем себя опыта. Мы должны... Э, учить сами себя, замечать оттенки, что я сегодня молодец на 70%, процентов, это здорово.
1: 50 оттенков серого.
0: 50 оттенков серого построить, да. Я сегодня молодец на 20%, и это уже здорово, потому что я, например, сделал из запланированных всех дел, я что-то сделал. сделал. Делал наверняка качественно. Это не знает полный, что я могу то есть если я оцениваю себя как успешный на 20%, значит я могу а, понять, что мне позволило этого успеха добиться, то есть себя похвалить, и понять, почему я не смог достичь 100% успеха. Возможно, я переоценил. Возможно, 20% успеха, это было на самом деле 90% из того, того возможного, что я в принципе мог сегодня сделать. А я тут себе горы какие-то... Эверест поставил и пытался взобраться на него за один день, что вроде как неправильно, невозможно вообще это плохо. Поэтому тоже то, помогает копить карточки, когда замечаешь, что у тебя такое мышление проявляется, просто пишешь мысли, которые тебе будет наиболее комфортно. Например,
1: Давай приведем, да, пример мысли, которая может быть э, уравновешивающей между вот этими вот двумя полюсами.
0: Я способен э, оценивать свои успехи в балансе, э, помогая себе становиться лучше. Э, и я мне для себя комфортно вот такая мысль. когда Я говорю какой-то баланс. И здесь очень важно уважаемые слушатели, понимать, что ä, те мысли, которые мы предложили вам с Елизавет, они комфортны в первую очередь для нас самих, а вам ä, очень важно будет ä, понять, какая же мысль помогает именно вам, И поэтому мы будем проработать психологом, проработать терапевтом, а, потому что именно работая с Профессионал, который понимает, как работает мышление, как работает э, процесс формирования таких негативных мыслей, поможет вам не просто э, оценить э, ситуацию, помочь там выписать мысли, но также э, создать новые мысли, которые будут по минимуму содержать в себе каких-то искажений или ошибок.
1: Да, да, да. И действительно, изменив таким образом наше мышление, да, посмотрев, какие у нас существуют мысли, какие у нас существуют вообще тенденции до да, стиле мышления, посмотрев, какие глубинные убеждения наши влияют на э, то, как мы воспринимаем окружающий мир, да, мы действительно э, получаем такую власть да, над собственной жизнью и получаем возможность э, управлять ей, как бы двиг, двигаясь в том направлении, в которое, в которое нам больше хочется попасть, скажем так.
0: Ну что ж, я думаю, что наши слушатели уже получили очень много нас информации. Я предлагаю потихоньку заканчивать. Уважаемые слушатели, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, мужаки, какие вы уже такую работу проделывали и вам хотелось бы получить обратную связь, добро, пожалуйста, в комментарии, в лишние сообщения, меня или заветы. Мы с радостью вам на них ответим. Мы также практикующие психологи, поэтому если вам нужна какая-то психологическая помощь. Можем вас принять как клиента. Так, Елизавета, было очень приятно с тобой пообщаться на такую важную и нужную тему психологии.
1: Взаимно. Мне кажется, что у нас получилось так с разных сторон осветить вот эту непростую идею. Я надеюсь, что самые важные моменты мы сегодня так подробно разобрали, ни о чем не забыли. Большое спасибо, Даниил. До новых встреч! Мы с вами прощаемся и увидимся в следующих выпусках.